1: attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Bango! Yeah! It's so time MVP, baby! He just
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode avec moi. Il gagne un peu trop je pense à son goût en ce moment, c'est Tom, ça va Tom
1: Ouais ça va, enfin gagner trop oui et non, tant que les victoires sont apportées par des jeunes joueurs qui essaient de se développer, ça me va. Mais voir euh, une équipe gagner dans le Money Time parce que Marc Gasol est en feu, ça me va pas. Et Marc Brooks fait un
0: bon match euh peu c'est un problème aussi oh non bon après lui il est là pour se montrer hein. tant mieux il fait son job ah, c'est spécialiste pour se montrer et un retour euh, imprévu mais vu le sujet de la semaine on pouvait pas faire ça sans lui quand il faut taper sur la nc de il est toujours pas loin <rire> c'est Alan ça va Alan
2: salut Ben salut tout le monde ouais c'est ça j'ai vu le sujet j'ai mis le nez à la porte
0: <rire> cette semaine comme le titre l'indique on va parler ben d'une possible révolution, alors on dit possible, on ne sait pas encore si c'est une révolution, sans doute que certains d'entre vous ont suivi l'info, il y a un top 10 lycéen qui a décidé plutôt que d'aller en NCAA et à Syracuse, à l'université de Syracuse, de rejoindre la d league et ça va être pour nous l'occasion de parler de la formation des futurs joueurs NBA durant l'année moins 1, cette fameuse année avant la draft, parce qu'on sait que le règlement actuelle de la NBA oblige les joueurs à avoir une année révolue avant de s'inscrire à la draft. Donc ce sera pour nous l'occasion de faire un débat sur ce domaine et sortir un peu de la NBA deux minutes, sachant que l'actualité euh, NBA à l'heure actuelle c'est plutôt la course au playoff et une ribambelle de matchs sans grand intérêt en toute honnêteté. Et dans l'Overtime, on va parler malheureusement de, de Zikup Show qui est un petit peu, en restant dans ce domaine G-League, qui est la mauvaise, la très mauvaise, la terrible nouvelle de ces derniers jours, hein, le décès du joueur de G-League après une crise cardiaque sur le terrain. On va également parler des two-way contracts et enfin, finir hein, quelques mots sur Embiid et Whiteside, les deux grands amis, qui pour une fois se <rire> sont pas chamaillés, mais l'actualité des deux côtés est bah, très malheureuse pour Embiid et Whiteside a une nouvelle fois fait parler de lui durant ce week-end. Mais avant ça, gros débat sur les jeunes, les futures stars de NBA, c'est juste après la pause. Vous écoutez le podcast d'Uncabdo Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Pendant que la NCW est à nouveau empêtrée dans une nouvelle affaire de financement illégal de ses jeunes joueurs, ou plutôt de ses étudiants athlètes, hein, pour reprendre le jargon de la NCW. la semaine dernière a vu une nouvelle importante. Darius Basley, c'est un des top 10 lycéens de l'année prochaine, donc probablement un futur joueur NBA, a fait un choix historique selon lui et selon certains c'est celui de choisir la d League au détriment de la fac de Syracuse ce choix, couplé aux annonces du début de mois de mars qui sont peut-être passées inaperçues pour certains, mais qui a vu l'Australie et la Ligue australienne de basket annoncer qu'elle allait mettre en place un système favorisant euh, les jeunes joueurs, les jeunes lycéens qui, qui souhaitent pas passer par la case NCAA mais direct être pro, on peut penser à Terence Ferguson à tous ces événements, ça fait penser à certains, ça fait dire à certains que peut-être on assiste à une petite révolution lente mais sûre pendant que la NC de Bollé un peu est en grande difficulté une nouvelle fois. En messieurs, on va parler de la formation des, des, nouveaux joueurs dans ce sujet et se demander si elle serait pas en révolution. Mais avant ça, on va peut-être parler un peu de Darius Baselet. Je vais te laisser en parler, Tom, nous faire découvrir un peu rapidement ce top 10 lycéen qui a décidé de faire un, un choix historique. C'est celui bah de pas passer par la NCW, le parcours le cursus honorum classique mais d'aller directement en G league et de devenir pro juste après son son bac dans la poche
1: bah en fait c'est un, un joueur euh, bah qui est en qui est senior euh, high school donc au lycée donc c'est un profil de joueur euh, type 3 moderne en fait longiligne avec de longs bras capable de dribbler capable de faire enfin c'est le, le prototype du de l'ailier du petit du petit ailier du du basketball moderne du coup et euh, bah, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire à part ça enfin à part quelques highlights et le fait qu'il était euh, top 10 enfin je je savais pas beaucoup plus sur lui et puis j'ai été vraiment surpris par par cette annonce là quoi. Alan ce qui est important de dire et tant parler
0: en en off c'est qu'on a déjà eu des cas de joueurs qui avant la draft voir League, là où la révolution se fait, c'est que ces joueurs-là, et tu pourras, tu t'en parleras mieux que moi, avaient déjà connu le, les bancs universitaires. Lui a vraiment fait le choix de complètement passer ce, cette étape-là.
2: Voilà, c'est ça. Après, Basley, c'est un profil un peu atypique. Il avait déjà fait parler de lui en, en mettant un vent à la fac d'Ohio State, à qui il avait déjà donné son accord, avant de... Donc, il aime bien faire un peu les, les choses différemment. Il l'avait, il le dit même dans certaines, certaines interviews. Et ouais, en fait, c ça va être ça le problème. On a j'avais déjà eu des joueurs qui s'étaient fait renvoyer pour être poli de la, de la NCA pour, euh, pour des affaires extrasportives. Euh, il y a PJ Arston, le grand ami de Tom, par exemple, ou, euh, ou, Glenn Rice, des joueurs comme ça qui, qui en gros s'étaient fait virer de la, de la NCA et s'étaient et s'était retrouvé en, en D-League. Mais là ça va être différent parce que c'est un joueur qui n'a pas connu la NCA et donc qui va devoir aller se, se, se confronter à, potentiellement à des, à, des joueurs, à, à des hommes, à des joueurs professionnels dans un championnat où chaque équipe a, son, a sa, son équipe affiliée et donc ça peut poser des problèmes parce que l'équipe qui va l'avoir va l'avoir seulement pour un an et ensuite il va se présenter à la draft et il est potentiellement euh, il va être drafté par une autre équipe donc ça va poser des problèmes dans le jeu même et dans son intégration et sa formation dans une équipe de G League
0: mm, Alan a... Aborder pas mal de sujets. Avant ça, juste pour compléter deux trois éléments, il y a déjà eu un joueur. Il y a un précédent en soi. C'est Latavius Williams en 2009. Alors vous inquiétez pas, je connais. C'est pas ce joueur non plus qui avait aussi fait ça. Mais la différence, c'est que c'était pas un top 10 lycéen. C'était pas un mec qui était promis au lot pick un an après. Et juste pour par rapport à. Par rapport à Syracuse, hein, la fac où devait aller Basley, la différence et le, tr le truc un peu terrible pour les supporters des Orange men, c'est que c'était le, le lycéen le plus coté qui allait arriver sur le
1: campus depuis Dante Green. Ah ouais, quand même. En 2007. Ouais. Ouais. Donc après Syracuse là, enfin ils n'ont pas sorti grand grand monde, enfin hein, qui qui est vraiment un, un joueur NBA euh, qui a fait vraiment carrière. Ils n'ont pas sorti bien grand monde hein, depuis quoi, depuis Waiters.
2: Ils ont eu des mecs draftés haut, mais ça, c'est, ça, c'est. Ouais, les
1: Tyler Ennis, les Michael Ouais, mais ces gars-là, ils ça ont ça pas fait.
2: Voilà, mais ouais, ça n'a pas par marché. Par ailleurs, tu vois. Il est mal Malakai Richardson, qui est un peu pour l'instant. Mais tu vois, il Bété. a pas
1: vraiment. Enfin, il n'y a aucun gars qui est vraiment établi, établi dans la ligue. Et qui, où tu peux te dire que dans deux ans, ou dans deux, trois ans, il y sera encore.
2: Parce qu qu'il qui est sorti oui, de Syracuse. C'est pas ça à cause du jeu de la fac, tu vois. Il y a des pétards. Il y les West, West Johnson draftés hyper haut, tout ça. Avec la, ouais, la mais ça, transition, ça fait longtemps, tu vois. Ouais, mais la transition de leur défense qui, et de, le, de du jeu qui mettent en place l'NBA, elle fait peur au, au au. scout, au scout, et donc et au GM. Euh, voilà, c'est ça. Et vu qu'il y a pas eu trop de très grosses réussites, bah.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas le débat, et on va essayer d'y répondre en 30 secondes. Mais est-ce qu'on peut croire qu'il y a un lien? Entre le choix de se rétracter de Syracuse en particulier, parce que Alain l'a dit, euh, moi quand je, à l'époque où je faisais mes fiches draft, Syracuse, euh, je suis désolé, mais quand un mec sort de Syracuse en défense, je sais tout simplement pas ce qu'il vaut. Je peux parce pas que, euh, il, il sort des schémas qui sont jamais utilisés en NBA. La zone 2-3, elle, elle est jamais utilisée en NBA. Euh,
1: comme de la façon à, à la Syracuse, ça sort jamais en NBA. Ouais, même si, même si on a vu que, même si on a vu cette année Duke utiliser pas mal, euh, par défaut. la zone par défaut parce que euh, il jouait avec deux grands et, et ces grands-là sont pas forcément à l'aise dans, dans l'espace. Bagley parce que c'est pas un joueur qui a, enfin, euh, des qui a pas encore des capacités de et la conscience de pouvoir faire ce qu'il faut faire dans le périmètre et comme euh, euh, j'oublie comment il s'appelle, ben Carter, qui est lui un pivot assez lent.
0: Euh, bah, autant parler directement de la G League et peut-être du parcours de de alors je vais avoir du mal, excusez-moi de baseler en, en G League euh, alors aussi, on va peut-être des fois dire G League et, d League et pas G League le nom a changé, voilà, de Gatorade à Development alors, les sons de cloche sont alors, on dirait qu'il y a, chacun euh, essaye de défendre sa paroisse, mais les sons de cloche sont très différents des, des premiers bruits qu'on a pu entendre, il y a d'un côté... Euh, tout un pan de l'NCW, c'est normal, ils défendent leur leur stack, hein, qui explique qu'en gros, pour un joueur, de il va retomber sur terre, et très violemment, euh, Basley, euh, en voyant la G League, qui est une ligue avec des, des joueurs qui jouent euh, bah, pour leur pour leur carrière aussi, et qui sont des joueurs déjà pro et de l'autre côté, ceux qui
1: disent qu'en gros, c'est une bonne préparation pour lui. Dans ce spectre-là, vous vous situez où Moi, je sais pas, je suis, je suis un peu entre les deux, en fait, parce que les deux parties ont de bons arguments, et euh, je pense que c'est mmh. le joueur va va un peu ça va être le patient zéro entre guillemets. Donc euh, on va selon ce qui va arriver avec lui, on au, on pourra apprendre de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est intéressant, ce qui est pas intéressant et, et euh, est-ce que c'est un choix qui est viable ou pas pour le futur. Parce que par exemple,
0: on peut si je reformule ma question dans les points qu'on peut voir positifs Alan dans le fait d'aller en G League, il y en a quand même pas mal, le premier étant d'être payé, même si la limite est à 26 000 dollars, il faut aussi penser à les contrats peut-être chaussures, et aussi, on peut penser que s'ils s'attachent les services d'un agent, il peut peut-être euh, rallonger euh, plusieurs dizaines de milliers, sachant que le mec est probablement drafté dans un an.
2: Voilà, il y a ça, il y a le fait, qui est et pour moi très important, le fait d'être payé avant la potentielle blessure, donc de pouvoir fructifier, en quelque sorte, bah, tout ce que le joueur euh, prouve depuis qu'il qu est petit quoi, depuis qu'il a, qu a commencé le basket et qui est pour moi très, un, très important j'en ai déjà parlé dans des podcasts après euh, la, la G League est une ligue qui est en train vraiment de se professionnaliser autour, euh, avec des coaching staff des staffs techniques pardon qui ont des liens avec euh, chaque équipe NBA il euh, y, a, y a beaucoup de joueurs je crois que c'est plus de 35% des joueurs de actuels NBA qui ont fait un stage en G League, en G League donc euh, ils vont côtoyer des joueurs de haut niveau ils vont côtoyer peut-être des vétérans qui sont peut-être là pour se refaire en, deal, en G League mais qui peuvent apporter à de jeunes joueurs puis même s'entraîner au quotidien mais c'est surtout voilà, avoir des, des staffs techniques qui sont là pour développer euh, des joueurs pour l'équipe type, en gros l'équipe A euh, je pense que ça, ça peut vraiment aider des jeunes parce que et puis peut-être le fait un peu euh... bon chez les sportifs c'est quelque chose de très difficile mais un peu d'un peu d'humilité tu vois parce que quand t'es top 10 top 20 lycéen t'arrives sur le campus t'es bah t'es on joue de l'équipe joue pour toi t'es vu un peu es en one and done pendant un an t'as un peu la belle vie là peut-être en G League ça sera un petit peu différent
1: bon, pour pour rebondir un petit peu sur euh, ce que tu as dit euh, dans un des podcasts de Neil Duncan où il y avait Dylan Murphy qui est euh, un coach de D League et qui intervient, en fait, il intervient dans le coaching staff d'une franchise de, 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 G League. En gros, c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant pour pouvoir vraiment se frotter, euh, au monde professionnel et jouer contre des joueurs professionnels. La G League, c'est pas la NCAA. Tu joues, tu joues contre des gars dont la profession est d'être joueur de basket. Tu joues pas contre des gars qui seront médecins ou avocats ou, tu joues vraiment comme des, <rire> des joueurs de basket professionnels. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu joues contre des, des, joueurs de basket professionnels. Donc, du coup, tu apprends une certaine rigueur, tu vois comment ils, ils, tu vois comment ils jouent, tu vois leurs fondamentaux. Donc, tu as une marge de progression qui est plus intéressante par rapport aux joueurs que tu côtoies parce que le niveau où tu es est plus haut. N'en déplaise aux fans de NCAA. Le, les équipes de D-League sont de G-League, pardon, sont plus fortes que les équipes de NCAA. Tout simplement parce que dans les équipes de G League, il y a des stars de NCAA qui, eux, sont déjà professionnels et qui n'ont pas encore le niveau pour être en NBA.
0: Mmh. Il, y a, il y a un mot très important que Tom t'a soufflé tout à l'heure quand tu allais me parler, c'est celui des équipes affiliées. Alors, alors on l'explique parce que tout le monde n'est pas au courant de la G League. Et honnêtement, pour votre santé mentale, c'est bien de pas être au courant de toute la G League, je pense, parce <rire> que c'est un vrai problème. Euh, en fait... La quasi-totalité, ça va dans aller dans quelques années toutes les équipes NBA auront une équipe affiliée en G League. Quand tu as une équipe affiliée en G League, l'avantage c'est que tu peux, par exemple, un rookie qui a pas trop de temps de jeu, une star, on a vu ça avec Tony Parker qui revient d'une blessure, tu peux l'affilier à ton équipe G League, le le faire jouer quelques matchs pour qu'il reprenne la forme, ou si jamais c'est un rookie comme je l'ai dit qui a peu joué, Grudy Gobert a fait ça avec Utah, il a peu joué. Merci euh, Tyron Corbin, Tyron Corbin. <rire> euh, pour ça. Euh, en fait, tu peux l le faire jouer quelques matchs, ensuite le faire remonter, si on veut, dans l'équipe, entre guillemets, principale, même si c'est des mots qui s'appliquent pas là. Ça pose un vrai problème, si jamais, et c'est très probable, sachant que la quasi-totalité des équipes de G League sont affiliées à une franchise NBA. On en parlait en off, il y a quand même, au niveau du droit, c'est très particulier de se dire que le joueur peut être potentiellement dans une équipe G League où il va peut-être côtoyer, il va déjà... Pour la plupart des équipes G League, s'entraîner dans les, dans les salles d'entraînement, dans les locaux de l'équipe NBA principale. Ensuite, il va peut-être côtoyer des joueurs qui sont eux. Par exemple, imagine ce joueur-là, ce joueur X, il a côtoyé Tony Parker. C'est quand même, il est quand même très très proche de la franchise NBA quand même. Pour un joueur qui est pas drafté, qui est pas en NBA techniquement, il est très 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 proche. Et on en parlait, ça peut poser des problèmes si on a un peu l'esprit vis euh, en se demandant euh, Ah oui mais si le joueur excelle très vite est-ce qu'on va pas le mettre au placard en lui disant De ah, toute façon on draft dans un an euh... C'est très bizarre comme situation Il faut être honnête pour l'instant, sachant qu'il n'y a pas eu de précédent, ça nous met dans des eaux troubles Et c'est un workout de un an aussi mais que pour une équipe C'est ça le vrai ça problème Après C'est ouais c'est ouais, un workout privé mais j'avais d'ailleurs une un, un GM anonyme d'une d'une équipe de g League c'est ça c'est qu'en gros, c est... C est qu en gros les, les équipes NBA elles mmh. balancent des des sommes colossales dans le scouting là ça serait niveau efficience c'est parfait mais Tom tu l'as aussi dit ça peut poser des questions et c'est
1: il y a des limites à ça ouais déjà ben comme il dit ça permet euh, à l'équipe justement d'avoir euh, un tas d'informations sur non seulement la personnalité du joueur, vu que l'aspect mental est de plus en plus pris... Euh, enfin, il est de au plus sérieux, en plus ouais. important mmh. et plus, plus en plus pris au sérieux, plus au sérieux pour les, les prospects au moment de la draft. Donc du coup, là, tu, tu pourras voir comment le joueur réagit à tout ce qui est voyage, comment il réagit à l'adversité, comment il est dans un groupe entouré de professionnels.
2: quoi c'est
1: Ross White, le premier mot qui me vient, en tête quand on parle de ça. <rire> ouais, bah, ouais tu, tu, tu regardes et puis tu vois aussi comment euh, il réagit au coach. Mais après, je pense que les coachs qui sont là aussi, ils sont là pour gagner. C'est des coachs qui ont envie de prouver qu'ils qu ont leur place là et qu'ils peuvent peut-être aller plus haut. Donc, un peu comme tu l'as dit en off, c'est une opportunité pour eux de montrer qu'ils peuvent coacher avec du talent potentiel NBA, mais aussi dans un autre sens, vu, vu que ce sont des coachs qui seront peut-être au résultat, ils vont peut-être miser sur les joueurs qui sont là et qui sont déjà meilleurs, plutôt que le joueur qui est un processus à long terme, qui garderont un an et dont ils, ils ont aucune certitude qu'ils pourront bénéficier des fruits euh, l'année d'après puisque en G League c'est fait là, des contrats de 1 an. C'est là où j'ai moi sur les articles que j'ai pu
0: consulter, il y avait deux cloches, il y avait ceux qui expliquaient comme tu l'as dit "Ah oui, mais pour les coachs de G League, ça serait une opportunité de montrer qu'ils peuvent développer quelqu'un" et l'autre ceux qui disent "Ah non, mais eux ils sont là pour gagner, ils ont pas le temps de couver un mec de de 18 ans comme le ferait peut-être une fac." Et c'est là, il faut pas idéaliser la G League, ça pose des questions parce que faire passer directement du statut professionnel, un mec qui sort du lycée. Encore une fois, je renvoie à un livre dont j'ai parlé à deux fois dans le, j'ai parlé deux fois de ce livre-là dans le podcast et bien sûr au moment où je vais le citer, j'en oublie le titre. Boys Among Men. Ouais. En fait, quand tu pouvais lire le parcours des différents joueurs qui avaient fait la transition lycée NBA, alors ça avait pas été euh, trouvé. Enfin, l'auteur le disait pas clairement, mais moi je trouve qu'il y avait quand même un sacré rapport. Euh, couveuse réussite. Les joueurs qui sont bien couvés, alors bien souvent c'est les plus talentueux, ils ont tendance à réussir et on peut se demander si c'est pas une limite de la G League où il sera pas du tout couvé et il peut quand même taper un mur très vite. Parce que c'est des comme tu l'as dit Tom, c'est des pros. Et euh, moi ça me fait un peu penser et aussi, mais je, on parlera des ligues, des ligues annexes plus tard, il y a aussi la paye. Euh, alors, ces études que j'ai trouvées trouv valent ce qu'elles valent, mais je pas eu le temps de vérifier vraiment le cœur de la source, mais certaines études de certaines facs euh, estiment, de chercheurs, estiment qu'en gros, euh, la pub est tout ce que génère un, en termes d'images, etc., un joueur d'une grosse fac... Pendant une année, c'est entre 150 000 et 600 000 dollars, ce qui est beaucoup plus que les 26 000 au euh, dollars auxquels il peut prétendre. Donc, la g
1: pose énormément de questions à l'heure actuelle. Ouais, c'est pas, pas idéal, c'est pas fait pour ça même. Bon. Je vais laisser un petit peu mmh. euh, le GM s'exprimer sur le sujet.
0: On, on, on le garde, il faut avouer qu'on le garde au chaud pour euh, la partie <rire> là, où on va plus <rire> parler d'Elcy de volet où
2: là il va sortir les couteaux. <rire> mais il... Non, mais je suis totalement d'accord. Parce que c'est, vous avez tout dit, on l'a, on l'a dit, c'est en gros, t'as le joueur un an, puis après t'as, je suis pas très bon en pourcentage ni en mathématiques, mais 29 chances sur 30 de pas l'avoir après. À quoi ça peut te servir de le, <rire> <Ouais. rire> à quoi ça peut te servir de, de le faire jouer, de, de le faire, de le développer, puis même dans les franchises, t'as des secrets sur les systèmes, sur des choses comme ça. Je pense que ce qu'on, ce qu'on essaye de mettre en place en attaque en G League, c'est potentiellement la même chose qu'en NBA, parce que tu as des jeunes joueurs que tu veux pouvoir implanter plus tard dans le roster NBA, donc ça peut être des informations, même pour un joueur. Après, pour sa future équipe, tu n'as peut-être pas envie de tout donner, sachant qu'il va peut-être partir. C'est plein de questions comme ça qui font que déjà, on, a, on, a, on est à 4 jours après l'annonce à peu près de, de la news sur Basie, on voit déjà certaines limites sur le, le modèle de la G League, donc c'est qu'il y a un problème.
1: Moi j'ai peur en fait qu'il y... qu'il ait plus à perdre qu'à gagner en fait en faisant ça. Parce que non seulement il est top 10, on... comme tu l'as dit Ben, quand on, regarde... quand on regarde les années précédentes parmi les top 100 dans les... dans le top 10 20 des des top lycéens des années précédentes, tu as la majorité qui sont draftés au premier tour l'année d'après.
2: Après, à chaque fois tu as des trucs hein. il a peut-être peur que c'est arrivé à des mecs du top 3 lycéens de, de, de être drafté au second tour hein.
1: oui 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 mais oui. en fait moi ce que j'ai dit c'est que il prend un risque vu qu vu qu'en fait là il va arriver dans, dans un environnement avec, de prof, avec des professionnels et il n'est pas enfin c'est pas encore un joueur prêt je pense à euh, être pro en fait c'est, c'est pas un joueur encore, enfin, c'est pas un joueur qui, pour moi, est capable déjà d'apporter dans un environnement avec des professionnels. Du coup, il va peut-être pas pouvoir se développer comme il le voudrait, il va peut-être faire les choses trop vite, le jeu ne va pas se ralentir assez pour lui et ça va le faire chuter. Mais c'est pas parce que, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est peut-être parce que le niveau est un peu trop haut pour lui ce qui est logique pour un jeune de 17 ans qui va jouer avec des mecs de 26, 27 qui ont déjà des, des, des expériences et de la bouteille. Et il y a la question du nombre aussi, on parle de peut-être de
0: le former parce qu'il aura accès aux au salles de traînement NBA, il aura un coaching staff NBA moins, si on veut, qui se rapproche de la NBA sans être NBA, mais il y a aussi la question de, du nombre de matchs, il va jouer 50 matchs par an, il aura peut-être pas euh, vraiment l'occasion de se développer, c'est pas une année redshirt où il, il fait rien pendant un an, et euh, là il aura des matchs, il aura des déplacements ça c'est un point sur lequel insistent beaucoup les critiques de la G League, c'est que les déplacements c'est des vols commerciaux c'est pas le petit jet privé tranquille où le mec euh, euh, incline son siège et peut dormir c'est difficile en cela, et Alan, tu parlais de potentiel raté, tu as dans les top 10, liens, top 10 lycéens, moi je me rappelle surtout d'un mec récemment qui m'a marqué, c'est Cliff Alexander, qui était 3ème lycéen, 2 ou 3 lycéen, il est arrivé à Kansas, alors de 1, il est pas très bon pour, autant dire, il était très mauvais, il a les affaires hors terrain, etc, et n'empêche, ce mec-là a eu une chance à NBA rien que sur son pédigré, donc je me demande si vraiment même si euh, il a joué huit matchs à Portland et maintenant il est bon, il s'est raté il a eu des problèmes etc, il est à Las Vegas à l'heure actuelle je me demande si tu vois, prenons un si Basley sera complètement et on lui souhaite pas sachant vu son PDY top 10 1, il aura
2: quand même de, des chances regarde chaque Diallo il s'est totalement raté euh, bah Kansas aussi, c'est un peu récidiviste, hein. merci Bill Self euh, totalement raté et pourtant il a quand même été drafté sur ce oh, au second tour ouais au second il est quand même drafté tu vois mais au il est drafté oui ouais, effectivement il est quand même drafté même à, à moins de mesure scalabissière des joueurs comme ça et les au bout d'un moment les... tu tentes des paris à un moment dans la draft et c'est et c'est là que ces joueurs là sont ciblés par les par les par les, par les, les franchises donc oui okay. rien, rien que sur ça il, il a une chance d'être drafté
0: et en soi ce que je voulais dire Tom c'est que un mec de ce niveau-là, et c'est pour ça qu'il faut parler, ensuite on parlera peut-être pour les, les conséquences pour les autres joueurs, un mec de ce niveau-là, est-ce qu'il est qu joue énormément Il joue beaucoup, mais est-ce que c'est pas un bon calcul pour lui quand même Sachant que, mise à part catastrophe, mise à part je pense que la seule bricole qui pourrait lui arriver, c'est soit une énorme blessure, soit le fait qu'on apprenne sur lui avec les coachs, etc., qu'il
1: a un caractère exécrable. Il aura sa chance à la fin Oui ben en fait lui, enfin, les, les, certains GM vont peut-être voir ça euh, de bon audio. Ils vont dire que bon ok lui il a pas peur, il mise sur lui. Et euh, c'est peut-être quelque chose que certains GM vont voir comme positif puisque c'est un joueur qui pour, qui aurait pu faire le cursus classique avec un one and done et euh, être quasiment assuré d'un premier tour. Mais plutôt que d'aller de, de, vers cette voie-là, il va prendre un chemin totalement différent. Et ouvrir, ouvrir peut-être une voie et vraiment miser sur lui. Donc, c'est peut-être un signe aussi de confiance en soi et certains GM sont sensibles à ça.
2: Mais c'est vrai, vraiment une chose toute nouvelle parce qu'on avait déjà vu des, des joueurs euh, sauter le pas à NC, NC, NCM. Ils avaient, la, ils avaient, en termes d'âge, d'éligibilité, la possibilité d'aller directement à NBA. D'ailleurs, il y en a un qui l'a fait la semaine dernière aussi. Euh, comment il s'appelle euh, Enferner Simmons. Et il a fait aussi un peu l'actualité pour ça. Même Tone Maker, tous les trucs sur l'âge un peu. Là, c'est un mec qui va aller en G-League. C'est-à-dire que. Moi, moi franchement, je, je. Là, on parle depuis pas mal de temps. De... Plus on parle, plus je me dis que ça, ça, peut, être, ça peut être une catastrophe. Comme ouais, ouais, mais... ça
1: peut marcher.
0: <rire> j'ai, honnêtement, encore une fois, je n'ai pas de, de part et de relation familiale avec l'auteur de Boys Among Men, mais j'ai vraiment cette sensation de. KG où quand le mec arrive, t'en as qui le regardent faire son... Je me rappelle notamment du chapitre sur son workout où c'est une catastrophe le workout de KG parce que le mec est stressé, etc. Et où t'en as qui disent mais c'est un gamin, jamais il doit faire ça. Mais c'est aberrant. Et t'en as d'autres qui disent ouais mais regardez, il y a du talent. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Pour parler, pour parler plus largement, il euh, y a Jay Bilas qui est le, un, un des papes sur ESPN du College Basketball qui expliquait quelque chose dans une interview, c'est qu'en gros, tant que le salaire sera si bas, ça sera des épiphénomènes. Est-ce que pour et on va parler, on va se projeter après avoir parlé beaucoup du, du cas particulier de 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 Est-ce que c'est vraiment une des clés, c'est d'augmenter le salaire pour vraiment attirer les jeunes à l'heure actuelle Parce que 26 000, en soi 26 000 dollars. Si on est un petit peu cynique et qu'on se dit que, euh, vu les affaires NCAA, les mecs ont des bons avantages dans NCAA, sans les problèmes qui vont avec, euh, de, de voyage, etc., et de difficulté de la G League, est-ce que ça peut vraiment euh, en attirer plus à sauter le pas Disons qu'on augmente à 100 000.
2: Ah, si tu comptes la part de, de la NC dans l'économie souterraine américaine, je pense que... C'est il il est, est bon, parti <rire> Je pense qu'il faut qu'ils augmentent, il faut augmenter le prix il faut augmenter le prix
1: moi je je, je sais pas en fait je pense pas parce que en fait euh, augmenter l'argent c'est simplement en gros ce serait peut-être une conséquence mais ce serait pas régler le problème le problème c'est euh, l'histoire d'éligibilité d'âge limite c'est ça qui non pose je le te problème. parle pour attirer attirer des, des lycéens attirer, attirer d'autres d'autres à faire la même chose que lui ah oui peut-être enfin ouais augmenter augmenter l'argent et peut-être euh, avoir euh, une équipe Structuré avec euh, je sais pas moi même si c'est une équipe qui est gérée entre guillemets par la ligue tu vois enfin je dis je dis n'importe quoi hein, même si c'est une équipe gérée par la ligue où tu sais que ces joueurs là ils vont être encadrés pendant genre c'est comme si c'est, ce serait une prep school mais niveau pro tu vois genre les joueurs qui sont là tu sais que dans un an ils vont tous à NBA et euh, que voilà, que ils ont ils ont un staff, ils ont quelqu'un qui les forme à la vie, euh, vraiment la vie d'athlète. Tu vois un peu comme le, le rookie programme qu'il y a, mais vraiment euh, vraiment ça euh, en avance, tu vois. Mais par rapport à ça, moi je voyais quelque chose
0: d'autre. C'est peut-être s'inspirer de ce que vont faire les Australiens. On va en parler. Et peut-être dans chaque équipe de G League libérer un spot pour un lycéen. Si si ça c'est pour dans quelques années si le phénomène prend de l'ampleur peut-être en garder une place, parce que, et c'est le problème, parce qu'il faut pas idéaliser, on est critiqué avec la NC mais ça a des avantages. Donc, du coup, là, je vais lancer Alan pour qu'il parle bien de la NC Je suis très vicieux. Euh, c'est pas quelque chose que 50 prospects par an peuvent faire à la G League. En soi, on parle d'une très très petite élite, là. Oui, une minorité. Mmh. Parce que, euh, avant de te lancer, j'ai écouté une interview du coach d'Auburn qui lui est estimait à 5 joueurs par an qui sont en soi capables de faire le jump directement.
2: Bon, lui, le coach d'Auburn, hein, il va peut-être avoir ses bannières de retirer, un peu, plus qu'il a fait dernièrement, mais, mais ça, ça, on ne dira rien. Euh... Non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Euh... On a tout, tout dit, tout ça, cette espèce de, de, de système de recrutement qui, qui se met en place avec tous les effets que ça a, ça attire aussi des lycéens. Ça, ça, ça attire des lycéens, ils passent à la télé, ils sont connus. Euh, je me rappelle, j'étais bah, aux États-Unis l'année dernière et primetime ESPN, on a l'annonce de, de Marvin Bagley de la fac où il va, tu vois, avec des interviews, tout ça, tous les cadeaux qu'ils ont, passe à la télé, tout ça, ça attire aussi des, des jeunes. Et c'est vrai que si tu proposes pas un salaire exorbitant en G-League euh, et qu'ils ne sont pas forcément totalement dans le besoin, comme était par exemple un mudier ou d'autres joueurs, le système va rester un peu le même. Sauf que chaque année, on aura peut-être un une part un tout petit peu plus de jeunes qui iront en, en G-League. Mais je pense que le chiffre restera euh, pas, pas très important. La NCA, mmh. ils, ils ont leur gâteau et ils vont pas le lâcher comme ça.
0: Enfin, ce que je, ce que je voulais te dire, c'est qu'en gros, il faut, et ça serait un, une catastrophe si il y a 50 joueurs dans, dans, dans 4 ans, disons, et c'est un peu le, le problème qu'on a eu avec les lycéens qui allaient en NBA, c'est qu'il y en a
2: qui ont cru pouvoir faire le saut, et ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas, mais il faut laisser le choix à un athlète de le faire parce que après, as des athlètes qui se retrouvent en une scie qui se cassent un genou ou autre chose comme ça et qui, ont, et qui doivent mettre fin à leur carrière alors qu'ils auraient peut-être pu aller fructifier euh, leur, euh, la possibilité de gagner de l'argent et d'être de, de, joueur professionnel de basket à un moment donné. Et on leur a dit non, tu dois attendre, t'as pas l'âge, t'as pas l'âge euh, limite et tu dois, tu dois jouer gratuitement pour, euh, pour une école où tu vas peut-être rester qu'un an et tu vois. C'est un débat... Oui.
0: Mais on... Ouais, c'est limite un débat d'éducation d'enfants, honnêtement. Euh, Tom, je te laisserai parler ensuite, mais moi, je me dis que la proportion de ceux qui ont des rêves NBA et qui, en fait, sont des, des mirages, parce qu'ils n'ont pas le niveau, et ceux qui, en réalité, peuvent y aller et seront bloqués, ça penche beaucoup plus chez les premiers. Il enfin, y a beaucoup plus qui vont se casser les dents en allant en G League, en tentant, peut-être, cette passerelle-là, alors qu'ils auraient eu... Et c'est là où je vais te lancer, Tom. Ça reste quand même potentiellement pour des mecs pas des top 10 mais des mecs qui sont dans le top 100 qui ont leur euh, leur, euh, leur euh, bourse d'études ça reste un diplôme
1: potentiellement universitaire dans le système américain effectivement c'est quelque chose d'important enfin, parce que pour le statut d'étudiant athlète on met en avant le fait que ce soit des athlètes mais ce sont aussi des étudiants et le système pour les étudiants euh, aux états unis n'est pas le même que le système français donc certes tu n'es pas certes tu n'es pas forcément rémunéré à la hauteur de ce que tu rapportes à la fac mais euh, ce que tu gagnes entre guillemets en termes d'éducation c'est à dire aussi la chance de pouvoir faire des des études supérieures dans dans des endroits où les années sont parfois euh, cinq chiffres mais c'est un argent que tu n'as pas à débrousser. Mmh. Surtout parce que faut être honnête, on
0: sait bien que la démographie de la NBA, c'est principalement des jeunes issus des de la de la population afro-américaine qui sont loin d'être les plus riches et d'ailleurs, c'est là où c'est tordant de voir quand on regarde des études, la majorité des afro-américains sont pour qu'on paye les étudiants athlètes, la majorité des hispaniques sont pour qu'on paye les étudiants athlètes, la majorité des blancs, si on compte la catégorisation américaine qu qui peut choquer en France quand on l'a dit comme ça, sont contre.
2: Oui, ils disent qu'il doit y avoir une égalité entre les, tous les étudiants, ce sont tous des étudiants, puis, puis c'est important, et, ils, ils, ils subissent une éducation, les années collèges, c'est des trucs importants. Ouais.
0: Là, tu vois, Alan, je suis pas d'accord avec toi, parce que si le mec, tu, dis, tu donnes l'exemple d'un mec qui se blesse, si, et disons, il va en G League, il gagne 26, il gagne ses 26 000, il se blesse, il apprend qu'en gros, euh, c'est terrible, hein, mais il pourra difficilement reprendre le basket. Le mec qui était à la fac, lui, il aura au pire, bah le basket, c'est fini, mais j'ai mon diplôme universitaire, ce que j'aurais pas forcément eu, là où celui qui sera allé en G League, alors qu'il était déjà ric-rac pour penser à la NBA, lui, c'est une catastrophe son parcours. Hein.
2: Je suis d'accord avec toi, quand on sort du top 20, top 25, des, des meilleurs jeunes. C'est pour, pour ça que c'est quelque chose qui est réservé à très peu de joueurs. C'est ça. Soi. Et mmh. si tu regardes d'ailleurs, les joueurs qui sortent du top 20, top 25, et bah bizarrement, ils vont dans des universités différentes de ceux qui vont dans le top, dans le top 25. Parce que c'est des, des programmes ou même des universités qui qui sont plus sur la durée sur des des équipes de 3 quatre ans ensemble qui construisent quelque chose tandis que celles des top 25 c'est c'est les universités du cartel hein. on le sait <rire> c'est O'Bannon qui disait ça qui disait que c'était un vrai cartel et que c'est tout le temps les mêmes qui sur un an et d'ailleurs c'est peut-être pas les c'est pas les universités qui offrent la, les meilleurs diplômes en termes de valeur
0: c'est vrai que bon, LSU, c'est pas connu pour sa qualité académique.
1: Ouais. Non, mais pour revenir, ouais. Non, mais pour revenir, en fait, le truc qui pose problème, comme tu l'as dit au départ, c'est aussi l'âge limite. Donc, ça faut, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle. Et même aussi du, de, du phénomène de, de lycéens. Bon, je vais commencer un peu par le, le, le phénomène de, de lycéens, comme tu as dit, dans le livre Boys Among Men. En fait, ce qui pose problème, c'est que le fait qu'il y ait certains joueurs lycéens qui ont réussi et qui soient devenus des superstars, la NBA c'est une copycat league. Donc, les, les GM ont commencé à faire de plus en plus de reach sur ces joueurs-là. Pour, voilà, faut pas rater le prochain Garnet, faut pas rater le prochain Kobe, faut pas rater le prochain Magredi. Et du coup, tu fais des reach sur des joueurs en espérant que ça devienne ce type de joueur-là. mais... Tous ces joueurs-là, en fait, enfin, ces joueurs-là n'étaient pas forcément à être prédestinés. On peut voir même, tu vois, comme quand, quand par exemple, il y a eu la success story de, de novitsky ça s'est passé du studio du Sikisvili. Voilà, les gens essayent de, ils, ils veulent pas en fait rater les prochaines, euh, les prochains joueurs générationnels. Donc du coup, tu es amené à faire des riches. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui va encore, qui va encore se produire dans dans, dans les prochaines années. Et puis deuxième chose par rapport à, à la limite d'âge, vu que c'est ça qui pose problème, puisque à, à cause de l'âge limite, les joueurs sont obligés de passer par la case NCAA et ne peuvent plus faire comme avant. Mais l'âge limite a été instauré aussi en 2005 dans les négociations sur le CBA, où ce sont les joueurs qui ont proposé l'âge limite pour avoir plus de, plus de parts dans les revenus du BRI. C'est pas quelque chose à donner, C'est pas quelque chose d'anodin. Il faut parler de ça. Et par rapport à ça, il
0: faut savoir que moi, j'ai été surpris, mais en lisant Sports Illustrated, d'après une source NBA, c'est pas prêt de changer ça. Ah ben. Euh... Apparemment, c'est pas dans les plans de changer ça à, à court terme.
2: Ah non, parce qu'à moins d'augmenter le salary cap, ça fait potentiellement moins d'argent pour les joueurs actuels NBA. <rire> c'est souvent l'excuse donnée et non pas une excuse mais c'est ce que pour c'est ce que pourrait tu vois
0: c'est ce qu'ils disent officiellement je sais pas si officieusement c'est pas un accord tacite avec la NC de bolé quand même
2: aussi il y a beaucoup d'accords tacites entre la NCAA et beaucoup de monde
1: après je pense que tu vois s'il y a si s'il y a une extension je pense que si tu vois il y a il y a une extension peut-être que là ça peut quand même on peut avoir des prémices d'un petit truc qui se fait parce que là les il y a pas mal de, de joueurs qui sont hors de la ligue et plus tu, enfin plus tu abaisse la, l'âge pour pouvoir entrer, plus ça rend des, 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 joueurs éligibles, et plus c'est dur d'avoir un poste. Même s'il y a
0: l'extension, moi je pense que la NBA à l'heure actuelle, vu la mauvaise presse de la NC et qui est même en, entretenue par des mecs comme Lebron, et on sait que Lebron a un point médiatique mais monstrueux, j'ai la sensation que si on parle, faut bien Comprendre qu'on se restreint à cette élite, là deux joueurs, c'est vraiment ces joueurs qui potentiellement peuvent devenir pro et vont aller en NBA et vont avoir un impact très rapidement. La NBA a le pouvoir de... Ouais, assécher la NC de bolet à ce niveau-là très très vite. Enfin, selon moi. Si la NBA décide demain d'augmenter les salaires de G-League et de faire en sorte de créer un, un système comme le veulent un petit peu les Australiens, le veulent un petit peu les Australiens pour mettre ces joueurs-là dans des bonnes conditions, la NBA peut assécher la NC de Bolé très 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 vite. Je pense malgré euh, l'aspect. Euh... Coutume, etc ils ont au bout d'un moment ils vont voir les jeunes vont voir l'argent vont voir la, la G League vont voir la qualité des infrastructures infrastructure, etc
2: et ça peut aller très ça vite ça peut aller très vite mais qu'est-ce que ça va faire ça va faire des chaque année t'as les mêmes équipes qui ont 4-5 talents NBA qui se marchent sur les pieds ça c'est pas jouer ensemble mais on sait qu'ils vont jouer mieux quand ils seront NBA donc c'est même difficile de les évaluer et t'as tout le reste du pays qui joue avec ses autres joueurs d'ailleurs qui joue plus sur le collectif et chaque année, tu entends les mêmes, les mêmes choses. Oui, euh, c'est un senior il, et compagnie. Et tu as en face des équipes où tu as 4 freshmen qui, qui ont du mal à jouer ensemble parce qu'ils sont là, parce qu'ils savent que c'est une, 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 une prépa en fait. C'est une classe prépa. Ouais, mais justement,
0: est-ce que la NCAA est... Est-ce que c'est vital pour elle d'avoir les... Et on en parlait avec Tom en off. Est-ce que c'est vital pour elle d'avoir les 5 meilleurs ou aller 50% des 20 meilleurs lycéens de la, de la, du, du pays je suis pas persuadé de ça le système NCAA est fait en sorte et c'est malheureux pour les fans de NCAA qui nous écoutent je pense que c'est un des championnats où la qualité de jeu elle est la moins impactante sur la façon dont on suit le, 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 le sport en lui-même parce que c'est euh, c'est le, le sentiment d'appartenance à une fac qu'ont les américains qu'ils ont connu. c'est un, un sentiment spécial sans injure où je pense que c'est pas avoir quatre freshmen c'est pas Markel Fulz en moins l'année dernière à Washington dans une équipe euh, inutile sans être méchant qui change quelque chose à la NCAA non
2: c'est vrai C'est pas le, le niveau de jeu n'est pas ce qu'on qu regarde mais alors, encore une fois ça pose aussi d'autres problèmes de scouting, parce que il n'y a pas que des fans qui regardent les matchs de NCAA, tu vois.
0: Ça, c'est un problème. On peut se demander aussi pour l'avenir de ces joueurs de G League, si jamais ils doivent aller autre part et peut-être en Europe. Il y a peut-être cette question. Mais peut-être parlons aussi des autres championnats et des autres peut-être passerelles pour ces joueurs-là. L'Australie La, a proposé... Euh ce ce schéma en gros en payant les joueurs à hauteur de 75 000 dollars en gros on en a euh, ça a été ça a été sorti par euh, ESPN au début du mois de mars et leur ont donné une place spéciale dans chacun des effectifs Terence Ferguson était allé en Australie l'année dernière euh, joueur actuellement d'OKC Tom on en avait parlé un peu entre nous deux et pour l'instant
1: l'offre australienne c'est pas la plus attractive quoi. Ben non ben surtout pour euh, des des jeunes joueurs, en fait, il faut penser, certes, la, la barrière de la langue, elle est moins, elle est moins, euh, elle, est, elle est plus facile à, à franchir que si tu pars, par exemple, en Chine ou même en Europe pour les, les prospects américains, mais c'est quand même être un adolescent très loin de sa famille qui peut-être pour la première fois de sa vie tu, tu te retrouves sans tes parents, sans, Enfin, sans ta structure autour de toi, t'es seul dans un pays très loin que tu ne connais pas et ça peut jouer aussi. C'est quelque chose, enfin, je pense pas que ça, ce soit vraiment la, la bonne solution. Mmh, parce que ce pose genre, Basley, Bas il a, Basley, bref, excusez-moi,
0: il a dit clairement dans ses interviews que lui, euh, il veut rester aux États-Unis. C'est quelque chose qu'il a dit très clairement. Et par exemple, j'avais lu que Kevin Knox, le joueur de Kentucky, la Chine lui avait offert un million quatre, il avait dit non. Donc, euh, de toute façon pour moi la Chine et l'Europe l'Europe on a eu Brandon Jennings on a eu l'exemple parfait les équipes grosses équipes européennes ont pas le temps de former un, un Américain de 18 ans quant à la Chine euh, pour un mec qui sait qu'il va rester un an à part si vraiment tu t'en as parlé à Alan Moudier où tu sais que t'as des besoins financiers c'est pas le bon plan un, ça demande une telle adaptation tu l'as dit Tom déjà que ça demande de l'adaptation pour aller en Australie en Chine pour un futur
1: pour un prospect
0: culturellement c'est pas
1: possible c'est un changement très brutal. Et du coup, ça Pour un jeu. an, en plus. Pour un an, c'est un changement très brutal. Et même, en termes de jeu, là encore, c'est pas, c'est pas pareil. En termes de jeu, c'est pas pareil. Bah, quand Rushmiss tourne à 62 points de moyenne, il <rire> y a effectivement des
0: gros problèmes. D'ailleurs, pas sans faire théorie du complot, j'aimerais bien être dans un univers parallèle où Emmanuel Moudier est allé à la fac pour voir si... Euh, je vais pas dire que les limites de Moody parce qu'elles existaient déjà au lycée, mais je suis pas sûr que jouer en en Chine, en plus sa saison tronquée qu'il avait vécue en Chine, ça a forcément aidé dans son développement.
1: Après, après il y a aussi peut-être une part de coaching et le, le, les coachs que tu côtoies. Mmh, exactement. Est-ce ouais. que tu as plus de chances de progresser en côtoyant, je sais pas moi, coach K ou... Un autre, un autre coach je sais pas moi un autre coach universitaire très bon ou en côtoyant le coach d'une équipe affiliée de League
0: ouais t'es dur Alan parce que je suis hors coach K, on peut la NC est loin d'être parfaite mais je pense que il y a quand même un bagage monstrueux il t'apprend il t'apprend des choses sur un an ouais il y a dix ans
2: peut-être maintenant c'est maintenant c est, c est, c est, pour moi c'est un recruteur maintenant
0: coach K. Super. Je trouve ça autant... Oui,
2: les gens vont dire ah, c'est bien, cette année il a mis en place une zone parce que voilà, oui, bon, d'accord. Non, mais oui, 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 tu apprends des choses avec coach K, bien sûr, mais tu as des programmes NCA qui évoluent un peu dans le sens du jeu avec du jeu moderne. Je pense à Villanova euh, qui, qui va jouer le enfin, Final Four, euh, qui va jouer la finale et qui a un jeu vraiment plus tourné vers un jeu NBA maintenant. Et d'ailleurs leur coach a été approché par Phoenix il euh, y a un an et demi je crois. C'est le GM de Phoenix qui en avait parlé. Ils essayent de l'avoir. Jay Wright, il est très prisé parce que tu as des programmes qui essayent de mettre en place un jeu plus, plus moderne et qui peut plus se transposer en NBA. Mais c'est difficile de mettre en place ce jeu quand tu te, quand as cinq nouveaux joueurs chaque année qui, qui arrivent et qui te demandent « j'ai besoin de jouer parce que j'ai besoin d'avoir des, des, des heures de film à montrer à des scouts » pour moi c'est
0: compliqué. Là où je suis pas là où je suis pas, pas d'accord c'est qu'il y a les mêmes il y a les il y a les mêmes problématiques en en g league, les mecs en face. Ah oui, pour, oui, g league euh, oui,
2: mais je parlais plus en général. J'ai a... pas de solution ouais, en fait.
0: En, parce que en fait le seul endroit où tu vas pas trop ce problème là, c'est en Chine et j'avoue alors je plaide coupable juste pour rigoler, j'ai regardé des highlights de Jimur Hoffet, mais il faut arrêter avec la Chine. C'est une blague mais monstrueuse. Le mec, j'avais l'impression que c'était Stephen Curry euh, saison 2015-2016, c'était n'importe quoi. On fait en la parenthèse. Je trouve que je sais pas ce que as à dire Tom, mais ce problème-là se pose partout en fait. C'est ça. Il Et... pas de
2: solution. y a pas vraiment. Il une... y a pas. C'est le moins pire en gros. Il faut choisir le moins pire. Mais
0: mais le, le souci du coaching. Ouais, exactement. Et le souci du coaching est quand même primordial parce que si en Ligue il est très entouré, Basley, ok. Si il est jeté au Lyon comme les autres, faut je donne pas cher de sa peau. Hein.
1: Moi, ouais, après, moi, moi le, le, le truc où, où je suis pas forcément d'accord avec euh, ce qu'Alana a dit par rapport à, enfin les qui les Calipari, eux, en fait, leur but c'est de mettre les joueurs dans les conditions dans lesquelles ils seront en NBA. Et, Alors, on et va pas dire, pas dire ça à Jason Tatum. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça aussi. Ça, c'est particulier, ça aussi. Oh, mais ça arrive de plus en plus, hein, depuis qu'il y a ce système.
2: Moi, je suis d'accord avec vous, mais ça arrive de plus en plus.
0: Non, mais. C'est vrai que tu peux on peut dire ce qu'on veut sur Cali Paris. Quand tu rentres chez Cali Paris, tu 92 de chance si t'as un top 20 lycéen d'un an, à un an après être à la draft être pris au premier tour avant ton contrat garanti. Et je suis d'accord avec Tom, c'est c'est le mec chez Cali Paris en arrivant à un Kentucky, c'est ce qu'il veut et
2: c'est ce qu'il a dans la plupart du temps. Ouais, il a ça mais je suis pas. Oui, il a oui, il a ça. Oui, c'est vrai.
1: Parce que tu vois lui, c'est pas vraiment un formateur au sens où il va former une équipe pour aujourd'hui. C'est plutôt un mec qui dit, bon, ok, bon, j'ai des gars qui ont plein de talents. L'idée, ce sera juste de les mettre en situation pour montrer leur talent. Enfin, les meilleurs. Quoi. Ils montrent leur talent et du coup. Les... C'est un chasseur de tête. Voilà. Et du coup, les top prospects qui, qui sont, qui tombent, mais qui n'arrivent pas à être assez dominants pour montrer leur talent, ben du coup, euh, ben, c'est ce qui est un peu. Voilà, ben, c'est, un peu ce qui est arrivé à Devin Booker. Il était dans une équipe où il y avait des joueurs, il y avait des joueurs beaucoup plus, enfin, qui avaient un plafond beaucoup plus haut à montrer. Ben, du coup, il, il était, c'était un spot-up shooter.
2: Putain, les frères Harrison qui ont décidé de rester et de dire, en fait, bah, non, on va rester un an de plus.
0: Parce que, en, en soi, je suis d'accord avec Tom, ça, de euh, toute façon, ces joueurs dont on parle qui peuvent peut-être aller en G-League, la plupart du temps, ils vont à Kentucky, Kansas, Duke, etc. Donc, en soi, l'idée, Enfin, l'idée selon laquelle ils sont pas, enfin, ils sont pas formés, etc. Je enfin, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que là aussi, en G-League, ils vont chercher à se mettre en avant, etc. Et encore, et comme l'a dit Tom, les coachs qui forment, etc., ceux-là, ils, ils, ils ouvrent pas leurs portes aux mecs, euh, aux mecs qui partent dans un an parce qu'ils veulent créer quelque chose sur 3-4 ans et c'est pas en ayant un lycéen qui part dans un an et, et qui va être euh, drafté top 10, ça lui apporte strictement rien. Et d'ailleurs,
2: souvent, ça ne marche pas tellement des fois. Quand il y a des top recrues qui vont dans des lycées, des collèges un peu plus en retrait, qui forment plus des joueurs sur 2-3 ans, ça ne marche pas. Par exemple, tu as des joueurs qui après, d'ailleurs, transfèrent dans les... Malik Newman, par exemple, qui a été à Mississippi State, qui était top 10 lycéen et qui est à Kansas maintenant. C'est un peu la boîte à bac. Il a été à la boîte à bac après avoir raté sa première année, tu vois. Moi je suis d'accord avec vous, juste je suis pas tellement sûr que ces joueurs du top 10 qui vont à Kentucky ont besoin de ce qui, ce qui monte pendant un an à Kentucky pour prouver au scout leur valeur. Mais, Mais Là
0: c'est même c'est même pas du N, de la NBA, est-ce que les mecs sont assez matures Est ce que les mecs sont, parce qu'on l'a encore dit la jilix c'est la vraie vie. Est-ce que les ça c'est la Ouais, est-ce que les mecs est-ce que les mecs ils sont prêts, c'est même plus du basket, est-ce qu'ils sont prêts à âge-là Je suis désolé, moi euh, ça remonte à pas beaucoup d'années euh, franchement je me mets dans la place c'est quand même un certain confort l'NCW si on veut c'est un confort de dire bon bah je vais être pouponné on va me donner ok je vais peut-être recevoir de l'argent pas très clean mais bon on sait pas trop enfin euh, euh, je vais avoir un certain confort là où la G c'est la vraie vie c'est je me lève pour prendre la caricature je me lève à 6 heures le matin et je vais à l'usine c'est ça la G League. et c'est pas un choix il a pas choisi je sais plus qui disait ça C'était. Jebilas, ce qu'il disait, il a pas choisi la facilité. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est d'ailleurs, parenthèse, mais Alan t'en parlait. J'ai juste un truc qui m'a choqué en lisant les interviews, c'est qu'il avait énormément tendance à dire, ah ouais, je fais un choix historique, je vais être le premier. Enfin, on a l'impression qu'il veut rester un petit peu dans l'histoire. Je me fie toujours de ce genre de personnage, c'est un petit peu bizarre. Mais vis-à-vis -vis, vis -vis de ça, euh... non, non, c'est pas. Tu vois, je je suis pas persuadé que c'est pour tout le monde, même au niveau maturité. Je vais parler d'un exemple que je connais bien, Dwight Howard. Niveau de jeu, oui, niveau maturité, je... il y a un... dans un petit coin de ma tête, je me dis que la carrière de Dwight Howard est totalement différente s'il passe un an à la fac avec, euh, je sais pas, un, un, coach K qui lui apprend la vie. Ou un Iso qui lui apprend la vie, même s'il l'aurait peut-être pas gardé un an. Je pense pas que sa carrière est la même. Enfin, ça c'est,
2: je pense qu'en un, an, on pense vraiment qu'en un an, on, on a là une transformation euh... peut-être pas mais t'évolues
0: en un an si franchement il, là, on, on sort du basket mais il y a des profs qui marquent les gens sur un an sur un an t'as des profs te qui, qui te vision, marquent ouais. et ils te changent quand as complètement la personne que tu es tu vois. je pense que surtout qu'on parle pas d'un prof que tu vois deux heures dans une salle de, du bâtiment D on parle d'un mec avec qui tu t'entraînes
1: tous les jours presque après, enfin, après, c'est vrai que je trouve que la question a le mérite d'être, d'être posée puisque sur les trois, quatre dernières années, ça, ça arrive de plus en plus. Tu as parlé du cas Terence Ferguson, as parlé de Tonmaker. Là, on a, on, on a Inferny Simmons et euh, Robinson. T'as Billy Preston aussi cette année, si tu veux en parler, euh,
2: ton ami Billy Preston. Ouais, bah, Billy Preston qui euh, se serait fait offrir une voiture de sport. Euh, pas... e <rire> bah les gars c'est ça c'est ouais, ça c'est ça l'histoire l'an tu à quand il sur la était de, de, de mais c'est ça l'histoire c'est il en fait il aurait été c'était vraiment un très bon lycéen hein, Billy Preston et qui qui d'ailleurs là va prendre un agent et sera au combat et tout hein il est qui avait qui était la top recrue de Kansas et on le on l'aurait vu avec une, une voiture de sport sur le, sur le, sur, le, sur le campus <rire> La MCA a pas trop apprécié. Je sais pas si <rire> la grosse berline. Et donc il s'est fait... fait virer. Il a été joué en Bosnie. Ça ne s'est pas très bien passé. Et là, il revient. Tu vois. Oui, tu as des mecs chaque année. Là, mais c'est vrai qu'en fait, on parle de ça parce que depuis 3-4 ans, tu as beaucoup plus ça de... Voilà, tu en, en avais
1: beaucoup moins. Avant.
2: Puis tu as même des joueurs comme tu as eu Amidou Diallo. Sur les âges, on ne ouais, sait pas ouais. l'âge, peut... comment ça marche. Alors, il va, il va aller tester au combine, voir ce qu'on lui dit. Puis après, il revient. Cette possibilité de revenir aussi. Tout ça, ça fait que bah, tu as, des... as beaucoup plus de cas qui sortent de, de l'ordinaire maintenant.
1: Après, ça, c'est déjà, déjà un bon point, un bon pas, en fait, que la, la NCW permette à, à ces, ces gars-là d'aller au combine et d'aller sans agent et de pouvoir se rétracter. Déjà un bon point.
0: Et un bon point pour la G League Tant, tant qu'on parle du combine C'est que contrairement aux ligues européennes T'es prêt à temps si jamais, si jamais ton équipe Mais même dans tous les cas t'es prêt à temps Parce qu'au pire t'arrêtes fin avril Au pire oui. des cas Et le combine est en mai Donc t'es bon Là où on a vu le, le cas avec France L'année euh, dernière T'es dans une ligue européenne Ça pose des gros gros soucis logistiques oui. Donc ça c'est un avantage on a été très très long sur ce débat, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. On n'a pas pu parler de tout parce que je pense que si on parlait de tout tout ce qui était lié à, à cette question-là, on aurait pu passer deux heures, dont 35 minutes d'Alan qui tacle la NCW.
2: <rire> euh... je, 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 je ne tacle pas, j'ai fait la chronique pendant trois ans, je regardais beaucoup de oui d'ailleurs c'est c'est
0: c'est fabuleux que tu les tacles alors que tu as regardé ça pendant trois ans quand même pour finir allez pour finir si vous avez rien à ajouter pour finir je veux qu'Alan tu finisses par un compliment vis-à-vis -vis de la NC de euh...
2: <rire>
1: <rire> non mais là la euh... Madness, fun. Euh,
2: non mais c'est je sais pas bah, grâce à la NC de j'ai pu euh... J'ai ouais, je suis rentré dans la salle de UCLA sur le campus, mais ah, ils ont failli m'interdire l'entrée, parce qu'on n'a pas le droit. Donc euh, j'ai dû me faufiler. Mais... <rire> mais <c 'est> <rire> oui, parce que la salle est belle. Non, parce que les ambiances sont belles, les ambiances sont folles, sont, sont le tournoi, tout ça, c'est quelque chose de très sympa. Et oui, c'est bien de voir des jeunes joueurs qui s'éclatent, qui sont dans l'esprit comme ça, et le jeu un peu foufou, tout ça. Moi, et puis j'aime bien regarder... Des, des jeux de joueurs joués, donc moi ça me. Après, comme ça, j'arrive à une bille, j'ai mes, mes petits chouchous, mes petits têtes de
1: Turc. Mais c'est ça, c'est ça un peu qui fait le, le, le truc de la, Sinde, de la NCAA, et surtout, euh, ce qui donne aussi autant de cachet à la, la marche Madness, tu vois, c'est le drama. Si genre c'était des séries en 2-3 matchs, ce serait pas aussi intéressant que maintenant, mais là, tu vois, le, le, maintenant le bracket, tu vois, c'est vraiment quelque chose de de comment dire de national t'as le président enfin je sais pas enfin celui-ci il a pas oh fait ah non mais... Trump l'a pas fait <rire> Trump l'a pas fait non mais enfin enfin les présidents avant les mecs qui étaient dignes d'être président des États-Unis <rire> ils le faisaient ouais mais ouais 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 oui
0: oui je vois c'est quelque chose c'est un événement en soi Enfin, moi, moi, j'avoue que j'en ai déjà rempli en ayant regardé zéro Match, ce qui est fabuleux quand même, parce que tu remplis juste en fonction des noms et des numéros
1: ce qui n'a aucun intérêt en soi c'est fabuleux, mais je comprends ce... ouais, d'ailleurs à ce sujet il y a, y a un podcast de Danny Leroux sur Real Jam Radio où euh, genre il fait le tournoi mais avec une, une enfant et simplement en fait il, il choisit les vainqueurs selon la mascotte, genre quel animal a le plus de choses, de... <rire> c'est vraiment marrant <rire>
0: Ouais, mais en en cela ça, ça, c'est pour ça que je pense que et ça peut être malheureux sur certains aspects parce qu'on n'a même pas abordé le le débat c'est de payer les, les fameux étudiants athlètes parce qu'on essaie de rester vraiment fixé sur les futurs joueurs NBA le fait est que je pense que la NCAA a trop de cachets, trop d'impact etc pour changer à court terme donc ça peut et je sens que ça peut lancer alan sur 10 minutes donc ça a déjà été très long. On va couper comme ça et nous on va se retrouver juste après la pause pour l'Overtime. Alors on va parler durant cette overtime d'une triste nouvelle, vous en avez sans doute entendu parler puisque même des médias hors basket en ont parlé, c'est le décès de Zeke Upshaw, joueur de G League dont on doit avouer une des images les plus choquantes de cette année en NBA globalement, dans la famille NBA où on voit le joueur bah, s'effondrer sur le terrain et malheureusement il est... Il est décédé deux jours plus tard la, la franchise de Détroit très classe et normale. Elle devait le faire hein. lui a rendu hommage. Tom, tu as fait quelques recherches, je te propose d'en parler pendant pendant quelques minutes.
1: Ben, le Kickshow qui est, qui était un joueur du Grand Rapid Drive, donc en gros, c'est la la franchise de D League qui enfin de de D3. Donc euh, enfin c'est c'est triste en fait de voir un sportif mourir sur le terrain. Bon, après certains disent que bon il est mort en faisant ce qu'il aime ce qu'il voulait faire mais bon vaut mieux qu'il soit en vie en ne le faisant pas enfin euh, c'est triste c'est vraiment triste c'est dommage que ça n'ait pas été un petit peu plus relayé bon après c'est ça arrive dans une ligne mineure peut-être que ça a été relayé aux états unis et puis ça intervient aussi un, un, au même moment que enfin que le, le noir qui, qui, qui s'est fait tuer à Sacramento par le policier donc peut-être ça a été aussi éclipsé par ça enfin euh, c'est vraiment triste pour la famille d'NBA c'était le dernier match de la saison il restait 40 secondes de match c'est enfin c'était son jour malheureusement mais enfin c'est vraiment triste en fait ce qui est gênant oui. c'est que ça a été
0: relié en France par euh, voici et 20 minutes et pas par euh, je voilà on va être honnête ça a été relié par euh, les, les médias qui cherchent le sensationnel etc le et pas par ceux qui auraient pu euh, les putaclics, pour être honnête et euh, pas par ceux qui auraient pu parler, voilà, de cet événement triste, qui auraient mis aussi en lumière les gens de G-League qui sont un peu euh, les travailleurs de l'ombre de la NBA parce que c'est pas facile, c'est une ligue difficile et ça aurait pu, euh, en plus de, de commémorer euh, The Cup Show, un peu mettre la lumière sur ces joueurs-là. Qui sont quand même mis mmh. à l'honneur avec le banc de Toronto cette année. Exactement. C'est pour ça que Dwayne Casey est pas coach de l'année. Passons. <rire> Euh, non, mais vraiment, ça a été, ça a été. J'ai trouvé la franchise de Détroit très classe, franchement, à ce niveau-là. Et ouais, c'est vra... vraiment triste. Et quand on suit le sport, moi, ça m'a. Enfin, il y a eu déjà des précédents au niveau de joueurs de foot, et c'est, c'est très. Enfin, ça marque l'image. Elle est. Je le souhaite à. Aper... Enfin, il faut la voir et à la. À la fois, elle est, elle est très marquante et on, de... on se devait d'en parler un petit peu dans ce podcast NBA. Ce que la G League, c'est aussi l'NBA et voilà, The Cup Show. Euh, on peut espérer que trois fasse, pas un peu plus, mais qu'il y ait d'autres choses. Je sais pas ce que la franchise peut mettre en place. Elle a déjà fait son boulot, mais parler. ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve ça un peu triste que la famille NBA a éclipsé ça au bout de deux jours et a préféré parler du sourcil d'Anthony Davis, qui en soi est le truc le plus inutile euh, au monde. Surtout que c'est une tournée promotionnelle. Enfin bref. Calme-toi, B. Oui, oui, je vais m'énerver. Donc voilà. On va rester sur la G League. Tom, tu voulais parler des two-way contracts qui sont. Je vais te. Voilà, c'est Tom le. Tom est un peu le professeur. C'est d'ailleurs. Ça pourrait être ton surnom, ça. C'est à réfléchir. Tom, explique-nous les two-way contracts. Peut-être pour ceux qui sont pas au courant de ce que
1: sont les two-way contracts et les premières conclusions qu'on peut en tirer euh, au bout d'un an. Donc les, les two-way contracts, on en avait parlé en début de saison lorsqu'il y a eu la, ben, la, la mise en place du nouveau CBA. Donc en gros, c'est euh... La possibilité pour les franchises NBA d'avoir deux places supplémentaires dans leur effectif pour signer des joueurs et les assigner euh, en D League avec avec des avec le droit de jouer 45 jours enfin avec le droit d'être 45 jours avec l'équipe professionnelle donc ce qui est bien comparé à, aux joueurs euh, pour enfin côté joueur c'est intéressant parce que le salaire est plus haut et il y a la possibilité d'être 45 jours avec l'équipe NBA. Le salaire est plus haut qu'en qu étant en j normalement. Ensuite, côté franchise, ça permet d'avoir euh, d'essayer de, des, des, des joueurs qui sont soit pas draftés ou soit draftés très bas en leur permettant d'avoir accès aussi euh, aux installations de la franchise, en, perfu en leur permettant de... de enfin de découvrir le monde professionnel sans être dans le salarié cap et aussi d'avoir les droits à la restricted free agency si jamais les joueurs euh, surpassent euh, le contrat sur lequel ils sont et on a vu enfin cette année on a vu plusieurs euh, dénouements pour des two way contracts donc on a eu euh, le joueur de Phoenix Mike James Mike James il me semble qui euh, qui, vie, a été, ouais, ça, ouais. qui a été le premier two way contract à, à, à parapher un contrat NBA après son le contrat qui est déjà malheureusement qui a été coupé ensuite et qui est là euh, au Panathinaikos il me semble ensuite on a eu le cas des joueurs de des joueurs de, de des Clippers qui euh, eux sont arrivés à euh, qui ont aussi euh, performé entre guillemets les contrats sur lesquels ils étaient mais qui ont refusé des contrats qu'on euh, peut, qu on peut qu'on peut signifier de in spécial, c'est-à-dire euh, les contrats avec euh, un minimum, le minimum, et puis euh, deux ans ensuite au minimum avec des season options euh, non garanties. Et aussi, eh ben, on a vu aussi l'utilisation qu'a qu fait Milwaukee de ces contrats qui, euh, qui juste pour ne pas payer euh, les joueurs qui étaient bons et qui contribuaient, a décidé de, bah, de changer de joueur à chaque fois, vu que ça ne rentrait pas dans le salarié cap
0: et par rapport aux Clippers il faut savoir que ça peut surprendre et Doc Rivers ça c'est un autre débat mais Doc Rivers je pense qu'il s'est un peu réhabilité au niveau du coaching avec cette saison mais c'est un autre débat les Clippers c'est l'équipe après Phoenix qui a eu plus utilisé ses tous les contrats qu'en termes de minutes jouées et ça c'est dingue et il y a d'ailleurs eu un article d'ESPN j'ai plus le nom dans la tête mais qui parlait de la vie incertaine des joueurs de G League et ça suivait notamment CJ Williams qui était un joueur des Clippers et comme quoi c'est difficile en fait un joueur c'est euh, un statut un peu euh, entre la NBA et la et la j c'est pas un statut euh, c'est bien pour des joueurs qui veulent prouver mais ça reste précaire ça reste très très, très précaire
1: c'est Tyrone voilà,
0: Wallace qui sont les deux euh, tous les contracts des... mm. ça reste très très après il y a eu des belles histoires on va dire que le bilan à un an il est mitigé il y a eu des belles histoires, mais c'est vrai que c'est comme tout, les, franchi les franchises NBA, elles le trouvent très vite, comme l'a fait Milwaukee, tu l'as dit Tom, le moyen de, de tirer profit de, de ça.
2: Mm. Et puis là, oh, il y a, un, un, un a Cook aussi qui... Mm. Ça permet un encadrement facilité, du tanking en bonne organisée. <rire> c est, c est, c est, c
0: est... Que des références à, ma à la mafia. T'as dû regarder le parrain avant d'enregistrer, je ne sais pas pourquoi, <rire> mais... Peut-être. Mais ouais, ouais. Après, il faudra avoir aussi euh, plus de recul par rapport à ces tous les contrats qu'on en a à l'heure actuelle. Mais on va dire que c'est intéressant. Il faut pas plus. Je lisais certains qui voulaient peut-être plus ouvrir ça à d'autres, euh, plus de possibilités de tous les contrats. Je pense pas que ça soit la solution à court terme. Enfin, je suis même persuadé que ce soit pas la solution à court terme. Ensuite, on va parler. On va parler des deux. Est-ce qu'il y a vraiment deux meilleurs amis en NBA? Non, je pense pas. Je pense pas que Whiteside et Embiid sont son deux, deux joueurs fusionnels qui ont eu de l'actualité récemment. Malheureusement, M Joel Embiid s'est donc blessé. Vous devez normalement le savoir. Deux semaines d'absence. Alors là, ça va être la cour course contre la montre vis-à-vis euh, -vis des playoffs. Parce qu'en gros, il a été opéré ju deux semaines pile avant le début des playoffs. Donc là... Euh... On va, on va savoir, euh, on ne sait pas encore, et c'est justement l'incertitude, pardon, et ce qui est triste, c'est que d'ailleurs c'est sur une blessure avec Markel Fulz. J'ai envie de vous dire qu'on commençait à avoir un petit peu de certitude vis-à-vis -vis des playoffs à l'aise, enfin au moins une équipe, alors certes c'est une équipe qui n'avait jamais joué les playoffs, etc. Mais on commençait à avoir une équipe sur laquelle on pouvait un petit peu cerner le niveau en playoffs, et voilà qu'il y a un blessé de plus, et qu'on est encore plus dans l'incertitude. Oui, ça vous laisse pas en toi
1: oui, enfin, oui mais après enfin, je pense que enfin, pour Philly c'est dommage pour eux parce qu'en fait ils étaient dans la course pour euh, essayer de, de récupérer Cleveland et finalement ils auront peut-être pas enfin ils, ont, ils auront certainement pas bid pour pouvoir faire ce run là après euh, ça permettra ça permettra à bid peut-être de se reposer un peu, de reposer ses jambes même si lui il préfère jouer pour sa condition physique et puis bon bah, c'est toujours c'est toujours dommage de voir une équipe perdre son meilleur joueur euh, à l'approche des playoffs même si c'est pas pour longtemps tu vois vu qu'il y avait l'intégration aussi de Markel Fultz
2: ouais, le pro problème c'est que euh, on avait toujours mais c'est tout le monde en a parlé un peu tu avais toujours soit Ambed, soit Simone sur le terrain et quand au, au Sixers là bah, d'ailleurs depuis la blessure Simone c'est sur une autre planète il est vraiment très 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 fort mais donc là ça va peut-être permettre à euh, à, à, D'avoir l'équipe avec seulement Fultz ou, ou alors des, des line-up différents, voir ce qu'ils peuvent proposer. C'est bien sûr, on déteste ça, mais là, c'est deux semaines où tu peux voir un peu ce que Brett Brown euh, est capable de faire quand il n'a pas en bite sur le terrain et sur des petits enjeux de en playoff, ça peut, peut potentiellement lui servir. Après par rapport à Ben Simmons, euh, il tabasse
1: Atlanta quoi. <rire> oui, sans être méchant. Il, il tabasse tout, car... tout le monde aussi, Simmons. Le truc c'est que enfin, peut-être qu'il a toujours été aussi fort, mais quand tu joues avec un, un joueur qui est encore plus fort, ben du coup tu en fais moins. Mm. Donc du coup tu peux tu montes pas enfin, euh, l'entièreté de ton talent, c'est un peu comme quand t'avais Westbrook. Euh, je compare pas, mais c'est, je compare pas, mais c'est vraiment euh, à titre d'exemple. Ou même pour prendre un exemple plus près, Lee Brown James, là, il est omniprésent offensivement. S'il avait Kyrie, il en ferait moins. Et
0: je reste, je reste persuadé. J'écrirais peut-être un article sur ça. On arrive à l'aube des playoffs les plus incertains dont je peux me souvenir à, ouais, allez, trois quatre ans. J'ai, il y a aucune équipe pour moi. Qui est, Alors, allez peut-être à part Indiana où je peux deviner ce qu'ils peuvent faire et encore parce que ne sait pas où la dipose qui peut donner en première option en playoff, ça c'est une équipe qui a surpris, il n'y a aucune équipe sur laquelle tu peux être. tu peux parier sur ce qu'elle va
1: donner en playoff. Et c'est assez fou de se dire ça au bout de 70 matchs de saison régulière. Après Indiana c'est une équipe qui a beaucoup de vétérans, je pense que c'est pas une équipe qui a... Euh, Enfin, contrairement aux équipes jeunes, certes, ils ont un plafond plus bas, mais je pense que c'est une équipe que tu devras battre et qui se battra pas toute seule. Et il
0: faudra en parler. Il faudra en parler quand tu auras Arthur d'Indiana. Mais moi, j'ai le sentiment, j'en avais parlé à Pierre. Ça fait trois semaines que je me demande si on n'est pas en train de les sous-estimer, mais grandement, mais vraiment. En sous prétexte qu'ils ont peut-être pas le meilleur effectif en talent. C'est une équipe surprise. J'ai la sensation sur un tour de playoff ils peuvent vraiment surprendre et c'est un autre débat et on a déjà euh, on parle beaucoup dans cet épisode mais j'ai la sensation qu'Indiana peut être je parle pas de passer un tour à aller en finale de, de conf mais peut être beaucoup plus embêtante qu'on le dit je pense juste ça et enfin Whiteside l'ami Whiteside alors c'est pas nouveau hein. franchement si vous suivez la NBA euh, on est au courant que Whiteside il dit ce qu'il pense ah, c'est pas nouveau.
2: Oui. Il est, il est direct.
0: Il est direct mais il y avait eu des problèmes d'ailleurs avec euh, Chris Bosch et Dwayne Wade où en gros je, je m'en rappelle à l'époque ça avait pesé dans sa possible signature le fait que ça soit pas le mec le plus facile à gérer. Donc on rappelle les faits, match contre les Nets que les le hit, que les, les le hit a perdu avec un super Kyrie Irving et un de Lee Jefferson. Oui, je l'adore à 24 12 un truc comme ça 24 10 ou c'est pas 24 ouais. 24 je crois 24 et D'Angelo ah oui, D'Angelo ouais. qui joue pas D'Angelo qui joue pas d'ailleurs ça c'est un des trucs dont on parle le moins mais D'Angelo sa saison honnête il faudra en faire un bilan il sera un petit peu mitigé enfin bref on, on dit pas mal de choses Whiteside qui a bah, ex s'est exprimé et... <rire> je vais je vais citer ce qu'il a dit mais bon c'est un peu clair vis-à-vis -vis de Spolstra qui l'a pas mis sur le terrain en fin de match je traduis directement, donc je, 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 si c'est pas parfait, je m'excuse, mais en gros, c'est embêtant, vous savez. En gros, je, je suis un des, meilleurs, un des meilleurs pivots de la ligue. Contre, il y a pas mal d'équipes face à nous qui ont pas de pivot. Enfin, c'est des conneries. C'est vraiment des conneries. Il y a, il y a la plupart d'équipes ont pas de pivot. En gros, pourquoi pas faire, ne pas me faire jouer Tu as été poli. Voilà. It's bullshit, hein. Mm. Je traduis littéralement, c'est des conneries. Euh, on en pense quoi quand même C'est
1: pas la sortie médiatique la plus intelligente qu'on ait vue récemment. Mm. Pas du tout. Et puis, contextuellement, tu vois, je comprends ce qu'il veut dire, surtout que les, les Nets, comme tu l'as bien souligné la, la semaine dernière, se font tabasser par 80% des pivots NBA aujourd'hui. <rire> Vous avez vu le match <rire> de Vucevic euh, cette semaine, face, à, face aux Nets
0: Mais franchement vous jouez en fantasy là, ça doit être les playoffs de fantasy à l'heure actuelle le spot Je suis... euh, le, un pivot au nets enfin un pivot contre les nets c'est même, même si c'est un mec nul de base hein, il faut le prendre parce qu'il fait 20-10 <rire> voilà
2: en bah. même temps ils mettent Dante Tekuninga mais à Allen donc ben, qui est pas mauvais mais quand il joue pas là c'est Voilà, quand c'est tenté qu'une gamme le poste 5. Euh...
1: Donc tu vois, on peut on peut le comprendre, on peut comprendre Whiteside, tu vois, on peut le comprendre surtout qu'il faisait pas non plus un mauvais match. Après, enfin Spolstra, il connaît mieux son équipe que moi, je pense très certainement. Donc enfin, je discuterai pas forcément ses choix, tu vois. Mais c'est vrai que je moi je peux comprendre Voilà, tu dis pas que c'est des conneries surtout que il le fait pas pour rien et puis moi, je, je comprends Whiteside dans le sens où pourquoi vouloir t'adapter à l'adversaire alors que tu es plus fort en jouant sur tes forces
2: ouais, Ce débat-là, il est.
1: C'est
0: un de nos vieux débats, ça. Mais ouais.
1: oui, je comprends. Surtout,
0: là, je me... désolé pour ceux que je vais heurter, mais pour donner des ballons en fin de match à Dwayne Wade, je sais pas si c'est le calcul euh, le plus brillant qu'on ait à faire en 2018. Hein. Franchement, je préfère. Attention, horrible, Ben hein.
2: Ouais, je, sais que Tom, je sais, que... c'est glissant là
0: je sais que Tom là je prends des risques avec toi mais je préfère donner, donnez moi euh, contre je sais pas qui euh, au, au Nets euh, au poste donnez moi euh, du white side euh, ou je sais pas un pick and roll ou Dragic envoie white side en haut euh, il marque à chaque fois hein, contre la, le, le reliquat de la raquette des Nets euh,
2: ah, franchement ouais, euh... c'est ça mais quand t'as l'équipe en face qui joue à une vitesse folle et qui balance des qui tire à gogo à gogo Whiteside il est tout fort qu'il est sur les, les actions de jeu arrêtées les nets jouent jamais comme ça même en fin de match ils ont vraiment du mal à poser le jeu encore plus quand d'Angelo Russell joue pas le fait qu que d'Angelo Russell joue pas dans les fins de match où normalement tu peux te dire il va prendre les choses en main euh, faire du 1 contre 1 Là, et tout ça, là non, il joue avec Levert et Eddie Windy, où ça où ça joue, ça passe pas de un contre un, et donc ça peut, tu peux limite comprendre le fait que Whiteside peut être un petit peu un problème à ce moment-là. Ah oui, oui, c'est vrai. Ils sont à logique, hein. un shoot de Josh Richardson de le gagner ce match-là.
0: Voilà, enfin, il a un shoot ouvert à. 3 secondes de la fin où il est tout seul et j'aimerais bien être dans un univers parallèle pour savoir si il a la même réaction s'il si perd, si, en gros si sa réaction est liée au fait qu'il perde ou si c'est vraiment une réaction euh, égocentrique de se dire hey, j'aurais bien aimé être là
1: surtout que enfin, de plus en plus maintenant les les, les line-up qui terminent les matchs le pivot n'en est plus un hein. c'est la flexibilité qui enfin, la possibilité de switcher sur tout prime sur euh sur la maximisation de des de, 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 de meilleurs joueurs en gros
0: mm. et je pense que c'est comme ça qu'on va finir parce que le chrono encore une fois on le on le dépasse hein. les Jordan du podcast dépassent le chrono c'est pas des fleurs qu'on s'envoie c'est on remercie sur iTunes un de nos auditeurs qui a commenté en disant qu'on était les Jordan du podcast donc je suis content d'être le deuxième meilleur podcast de l'histoire de du basket
1: aussi, je quitte le podcast merci au revoir <rire>
0: Non, elle était fascinante, était on, va dans genre... on va pas rentrer dans ce genre de débat, j'étais obligé de la sortir, mais merci, as merci.
2: T'as qu'à dire ah, que c'est en... qu une avez... blague de 1er avril, Tom. C
0: oui, c'est ça, c'est la blague du, pro... du 1er avril, on enregistre le 1er avril. Je sais bien que c'est le troisième en réalité que est devant, hein d'accord Non, on a vraiment perdu Tom, hein je, vous... je vous annonce. Euh, ça me permet de vous... de vous rappeler de ne pas hésiter à laisser des notes sur les réseaux sociaux. Des notes sur les plateformes de streaming, c'est mieux que les réseaux sociaux, hein, faut, faut le dire. Des notes sur les plateformes de streaming comme iTunes ou Podcast Addict, etc. Et aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme vous rappelle, le vous le rappelle, je vais y arriver. Le petit jingle entre l'intro et le débat. Facebook, Twitter. Et nous, je pense qu'on va se quitter hein, maintenant. Alan a pu déverser son venin sur la NC de Bolley. En fait, il est juste revenu pour ça. Je pensais qu'il y avait à avoir... <rire> je pensais qu'il allait en fait avait... j'avais pas compris pour de compris Ben son... de Billy Preston <rire> j'avais pas compris son enthousiasme hein, mais je pense que c'était lié pour cracher son venin lié à ça cracher son venin sur la... la NCAA nous on va se retrouver la semaine prochaine on va se quitter sur ce magnifique son magnifique je n'introduis jamais une instru mais celle-ci elle est magnifique de Royce Da59 et J. Cole BoploBot. vous m'écoutez ça jusqu'à la fin parce que c'est magnifique et on se retrouve la semaine prochaine salut salut
2: salut